0: Produit par Binge Audio et Bourse de Commerce, Pino Collection. épisode 6 tacitadium when the sun sets into a clear crisp horizon and when there is no land in front of you for a few hundred miles and no distant moisture that could become at the final moment a backlit cloud that obscures the opportunity you stand a very good chance of seeing the green ray croyez-vous aux coïncidences aux improbables connexions entre des gens, des artistes, que vous n'auriez même pas imaginé se comprendre. Eh bien une femme en a fait l'expérience. Elle s'appelle Tacitadine. À l'époque de cette histoire, nous sommes en 1997. Elle a alors 32 ans, et elle a décidé de mener une expédition. Attention, pas une randonnée, ni une promenade pour touristes, mais plutôt une quête, à la recherche d'une œuvre d'art. a commencé lorsque Tacita a vu la vidéo de l'artiste Robert Smithson. Cet Américain, mort en 73, est l'un des fondateurs du Land Art, cette forme d'art contemporain qui s'invite dans la nature, la transforme ou la sublime, pour concevoir des œuvres le plus souvent éphémères. En 1970, ce même Robert Smithson est le concepteur de la plus célèbre des œuvres de ce courant. Une spirale faite de roches, posée comme une gigantesque digue sur les bords du Great Salt Lake, dans l'Utah, aux états unis c'est cette Spiral Jetty que Tacita Dean découvre sur la vidéo. Une œuvre révolutionnaire et culte. Tacita Dean n'a qu'une chose en tête. retrouver la spirale de Robert Smithson. Mais nous sommes en 97, cela fait donc 27 ans que l'œuvre a été conçue. Qu'en reste-t-il Et puis surtout, où se trouve-t-elle Est-elle même encore visible Voilà Tacita, en route vers le Great Salt Lake. Elle arrive dans un lieu, qui pourrait être celui qu'elle cherche, mais elle ne voit rien. Tacita ne trouve pas la spirale. Elle raconte cette quête sur un disque audio « Trying to find Spiral Jetty », ce qui veut dire « en essayant de trouver la Spiral Jetty ». Quelques temps plus tard, elle reçoit une lettre d'un écrivain de science-fiction, J.G. Ballard. Ce n'est pas n'importe qui, Ballard a écrit « Crash », adapté par la suite au cinéma par David Cronenberg, ou encore L'Empire du Soleil, de grands romans de genre. Leur correspondance ouvre d'innombrables questions sur cette spirale disparue, et notamment celle-ci. Cette spirale est-elle une métaphore du temps Elle découvre bientôt une coïncidence troublante. Robert Smithson avait, dans sa bibliothèque, l'un des livres de J.G. Ballard, The Voices of Time, Les Voix du Temps. À la fin de ce roman, il est question d'un gigantesque mandala que le héros conçoit dans un lac salé, asséché. Une sorte d'horloge cosmique capable de décompter le temps humain. Personne ne saura jamais si Robert Smithson avait lu J.J. Ballard. Mais une chose est sûre, chacun d'eux a mis en scène cette spirale. Cette métaphore du temps qui passe, de notre temps sur Terre, figure aussi poétique que métaphysique. Eh bien, on peut dire qu'en quelque sorte, cette connexion inédite entre ces deux histoires condense le travail artistique de Tacitadine. Pour cette artiste anglaise, le temps, la continuité ou la disparition sont de grands sujets de création. Inspirée par le monde, par son histoire, ses mythes, ses grandes figures, elle crée principalement des vidéos, puisant dans la nature ou les espaces, et invite à des explorations contemplatives, jouant sur des techniques parfois risquées, des parties pris subtiles, inattendues mais toujours surprenant pour le spectateur ou la spectatrice. Dans les yeux et la caméra de Tacitadine, l'évolution de notre monde prend d'autres atours. Mais prenons notre temps. Et voyons d'abord comment une jeune Anglaise rêveuse est devenue cet artiste qui voulait filmer le temps. a commencé comme ça. Tacita Dean a appris très jeune à observer le ciel, la mer et les paysages. On le comprend mieux en suivant sa géographie personnelle. Tout d'abord, Tacita est né en Angleterre, à Canterbury, dans le Kent, une région traditionnellement surnommée le Jardin de l'Angleterre, jalonnée de vergers et de paysages contrastés. Enfant, elle collectionne des trèfles à 4, 5, 6, 7 et 9 feuilles et rêve d'attraper les nuages. On l'encourage à peindre, jusqu'à ce qu'elle y prenne trop goût. Ses parents, eux, espèrent qu'elle rejoindra la prestigieuse université d'Oxford. Mais elle insiste pour étudier l'art. Et y parvient. Eh bien, ce sera à Falmouth, dans les Cornouailles, à l'extrême ouest de l'Angleterre, qu'elle choisit, dit-elle, parce que c'était loin un lieu qui baigne dans la brume et le brouillard. Là-bas, elle apprivoise la mer en participant à des courses. De quoi stimuler son imagination, qui ne demandait que ça. Tacita Dine est la petite fille d'un des fondateurs du cinéma parlant au Royaume-Uni, Basil Dine. Une parenté qui n'y est peut-être pas pour rien dans les choix artistiques qu'elle s'apprête à faire. Car Tacitadine se découvre très tôt un goût pour la vidéo. À 17 ans, elle déniche une vieille caméra dans le bureau de son père et commence à filmer. D'ailleurs, elle utilise toujours cette même caméra lorsqu'elle obtient sa maîtrise en peinture à la Slade School of Fine Arts de Londres en 1992. Elle est alors un espoir parmi les jeunes artistes britanniques et est exposée la même année pour New Contemporaries à côté de Damien Hirst ou Tracy Emin. On parlera d'eux comme des YBAs pour Young British Artists. Au début des années 1990, Tacitadine commence à réaliser des films expérimentaux en 16 ou 35 mm, qu'elle nourrit de récits, de mythes et de légendes. Puis elle s'intéresse à l'histoire rocambolesque de Donald Crowhurst, une histoire vraie que même la meilleure des fictions n'aurait pas osé inventer. Nous sommes en 1968. Donald Crowhurst est un homme d'affaires britannique au bord de la faillite. Il décide de participer à la première course à voile en solitaire, sans escale, autour du monde. Je n'ai jamais de ma vie levé l'encre dans un manque de préparation aussi total. Mais Crowhurst est un marin amateur, et il va petit à petit s'enfermer dans un piège. J'ai de plus en plus conscience qu'il va bientôt falloir me décider si oui ou non je peux continuer en dépit de la situation dans laquelle je me trouve. Il communique pendant plusieurs semaines de fausses positions, qui le désigne gagnant de la course, alors qu'il erre seul au milieu de l'Atlantique. Surprenant coup de théâtre ce soir à propos de Donald Crowhurst, le navigateur disparu qui faisait partie des engagés de la course autour du monde. Au bout de quelques mois, il comprend que la supercherie ne pourra tenir. Donald Crowhurst met fin à ses jours en se noyant dans l'océan. Il est resté dans l'Atlantique pendant les 243 jours, alors qu'on pensait qu'il faisait le tour du monde. 30 ans plus tard, Tacitadine s'inspire de cette histoire dans deux films, Disappearance at Sea 1 et 2. Elle y alterne des séquences tournées dans un phare, avec des vues de la mer, du crépuscule à la tombée de la nuit, la couleur du ciel évoluant dans une gamme de jaune, rouge et violet. Le temps qui passe, la disparition, sont des thèmes qui obsèdent Tacitadine. Elle réalise plusieurs portraits d'artistes, de grands créateurs, désormais retirés de la scène artistique et dont la carrière est sur le point de s'achever. L'écrivain Michael Hamburger, l'artiste Sight Wombly ou encore le chorégraphe américain Merce Cunningham. C'est à lui qu'elle propose d'ailleurs, en 2007, d'imaginer une chorégraphie autour d'un morceau du musicien John Cage avec qui il a partagé sa vie. Merce Cunningham et John Cage ont tracé chacun dans leur art un sillon puissant, original, hors des conventions. En 73, à Paris, à l'occasion d'une de leurs collaborations à l'Opéra Garnier, ils expliquent leur rapport à l'art. Comment comprenez-vous la musique par rapport à la danse Pour moi, le mouvement est le, une raison d'être dans une danse. et euh, Ce n'est pas sans musique, mais c'est une idée de la, la danse et la musique au même temps. La musique, comme M. Cunningham vient de dire, prend place au même euh, temps, et la danse est dans le même endroit. Une musique curieuse, mi-écrite, mi-improvisée, à l'aide d'une bande magnétique, de caisses de carton et d'une vingtaine de musiciens qui n'arrêtent pas de circuler sous la direction de trois chefs d'orchestre intitulés Coordinateurs. Tacitadine ne propose pas n'importe quel morceau de John Cage à Murse Cunningham, mais l'un des plus expérimental. Intitulé 4 minutes 33. Cunningham se prête au projet de l'artiste et propose pendant le temps que dure le morceau des pauses silencieuses et immobiles, comme s'il matérialisait le silence induit par la disparition de son compagnon. Ce parti pris saisissant contraste avec le passé des deux artistes, fait de sons et de mouvements. 4 minutes 33 de silence où l'on reconnaît en fond les bruits de la ville de New York ainsi que les sons du bâtiment. Cette vie captée hors de la pièce, contrastant avec l'immobilité de Merce Cunningham, rend le film brut, presque hypnotique, actuel et très émouvant. En 2017, Tacita réalise une nouvelle œuvre filmée, intitulée Antigone. Antigone, c'est un nom qui appelle chez elle toutes sortes de références. Déjà, c'est une figure de la mythologie grecque, mais c'est aussi le prénom de sa sœur aînée. Autant dire que c'est l'un des premiers mots qu'elle a prononcés. Antigone, dans la mythologie grecque, est la fille d'Oedipe, je le rappelle, dont le destin est tragique. Sans le savoir, il tue son père, souvenez-vous, épouse sa mère et devient le roi de Thèbes. Quand il découvre son forfait, il se crève les yeux, puis quitte la ville et entame une longue errance accompagnée par sa fille, Antigone. Tacitadine s'interroge sur cette errance et la revisite, en mettant en place une mise en scène particulièrement originale. Elle choisit alors plusieurs lieux qu'elle veut mettre en valeur les montagnes du parc Yellowstone, les plaines du Mississippi, les brumes de Bodmin Moor, dans les Cornouailles anglaises, et la ville de Thèbes. Mais pas celle en Grèce, mais son homonyme, situé aux états unis L'acteur qui incarne Deep, c'est Stephen Dillon, connu entre autres pour le rôle de Stanis Baratheon dans la série Game of Thrones. Cette Deep est aveugle. L'acteur porte des lunettes teintées. L'aveuglement est également symbolisé par une éclipse solaire qu'elle filme. Et sa manière de filmer est elle aussi inspirée par ce thème, puisqu'elle invente l'aperture gate masking en créant un système de cache qui occulte une partie de la pellicule qu'elle expose à la lumière une seconde fois, mais dans un autre endroit. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Des parcelles d'images se superposent, mais ce n'est qu'après le développement de la pellicule qu'on peut voir l'image finale. Un procédé risqué, somme toute, qui aurait pu mal tourner, comme elle le dit elle-même, mais l'effet donne des compositions surprenantes, poétiques, évoquant avec ses effets de lumière et de vue tronquée un voyage aussi aveuglant que spectaculaire. On le comprend aisément, Tacitadine a un intérêt particulier pour l'objet qui sert sa pratique. Par exemple pour cette caméra dont elle connaît le fonctionnement traditionnel par cœur, mais qu'elle aime quand même modifier, de la pellicule à l'obturateur. Autant dire que Tacitadine n'a pas vu d'un bon oeil l'arrivée du numérique et son monopole grandissant. Dans les années 2000, elle va mener une course contre le temps pour tenter de documenter artistiquement la fin d'une ère, celle de la pellicule, puisque l'entreprise Kodak, l'un des leaders du secteur, annonce alors arrêter sa production. Pour la direction de Kodak, c'est la perte de vitesse de la photo argentique traditionnelle qui a précipité ces fermetures. Un déclin de la photo utilisant des pellicules, dû à l'explosion de la photo numérique, censée être plus pratique pour le photographe amateur. Au niveau mondial, Kodak va donc supprimer 12 000 à 15 000 emplois. Tacitadine se rend donc en France, à Chalon-sur-Saône, dans l'une des usines de Kodak filmées à la destruction des locaux de l'entreprise. Le film, intitulé Kodak, témoignent de cette disparition. Des plans fixes montrent des espaces fermés, dans lesquels des feuilles de film sont manipulées par des machines, puis l'on voit des emballages de pellicules et des chaises de bureau abandonnées. Peut-on se battre contre le temps qui fait disparaître, qui détruit et transforme On n'a pas la réponse dans ce podcast, mais on peut au moins en témoigner par l'art et la création. Tacitadine a toujours tenté l'impossible, filmer le temps. Un défi qui prend encore plus d'ampleur lorsqu'elle décide de repartir sur les traces de son passé d'artiste. En 2013, Tacitadine revient sur les lieux de la spirale de Robert Smithson, 15 ans après l'avoir cherché, sans succès. Deux ans plus tôt, malheureusement, l'écrivain J.J. Ballard est mort. Elle tourne un film intitulé J.J., évoquant le travail des deux artistes. Elle fait le lien entre eux, mêlant les images de l'Axe Salé la jetée de Robert Simpson et la spirale imaginée par l'écrivain. tacitadine dépose également deux objets témoins de son travail, une bobine de film 35 mm et un exemplaire du livre de J.J. Ballard The Voices of Time. Elle les laisse tous deux sur place pendant six semaines et quand elle les récupère, ils sont couverts de cristaux. La bobine n'est plus utilisable, le livre n'est plus lisible. Alors certes, le temps a transformé ces objets qui ont perdu leur utilité et leur fonction, mais il en a fait des œuvres d'art. Les dernières œuvres de Tacitadine sont inspirées des sakuratrices. Ce sont des cerisiers millénaires japonais, à la floraison éphémère, dont les branches les plus fragiles sont soutenues par des supports en bois. Elles les représentent en fleurs, une période sacrée qui ne dure que quelques jours au printemps. Avant que le sol ne soit jonché d'un tapis de pétales roses ou blancs. Elle dessine aussi sur d'immenses tableaux en ardoise des glaciers à la craie blanche ou un médium qui, tout comme ces géants de glace, s'efface et s'effrite, métaphore de leur fragilité, de leur disparition à venir. Ta Tacitadine a ce talent. À partir de nos histoires passées ou présentes, elle parvient avec minutie et minimalisme à saisir la mémoire, à capturer la réalité la plus fragile, à en faire des instantanés que l'on peut prendre le temps de contempler. Et à partir de mai 2023, surprise, Tacitadine s'expose à la bourse de commerce Pinot Collection. Les places sont réservables sur le site. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio Bourse de Commerce Pinot Collection, écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même Panayotis Pasco et réalisé par Solène Moulin, Maxime saint Singer